0: de financiële sector speelt daar een hele belangrijke rol in, in het sturen van geldstromen. Want uiteindelijk, ja, als de geldstromen naar bepaalde activiteiten wel gaan en naar schadelijke activiteiten niet meer, dan heeft dat een invloed op de manier waarop onze maatschappij vormgegeven wordt.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast over geld en impact waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren en je bijpraat over de impact economie. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. En dit is nummer drie van de essayreeks. En we gaan het vandaag hebben over de financiële sector. En daarvoor hebben we de essayisten uitgenodigd. Björn Venema en Jeroen Rijpkema. Welkom in de studio. Dank je Dankjewel. Wel. En Björn, jij bent natuurlijk mijn partner in crime en medeoprichter van Social Finance NL. En Jeroen, uh, jij bent CEO van Trials Bank en bestuurslid van Social Finance NL. Klopt. En je bent ook bestuurslid van Stichting Graaf Karel van Linden... Lijnden. Le Excuus, ja, Leijden. ja. Vertel, wat, wat,
0: wat doe je daar? Nou, dat is een mooie uh, stichting die uh, beheert een groot landgoed uh, in Lissen. En daar wordt ook jaarlijks uh, de Keukenhof bloemententoonstelling gehouden, uh, die dit jaar haar 75 jaar bestaan viert. Wauw, dus
1: dat is, mag ik dan zeggen dat is het bestuur van de Keukenhof, of...
0: Ja, maar de, keuken, de, de, de Graaf omvat ook het landgoed van meer dan uh, 200 hectare en veel uh, uh, monumenten. Dus het is groter dan
1: de Keukenhof, maar de Keukenhof is natuurlijk het meest bekende. Kijk, we gaan nu ook over de bloemen en de pracht en prauw hebben van de financiële sector. Want jullie, nou, dat is wel slecht, slecht bruggetje, ja. <lacht> hè? Maar, um, uh, want de financiële sector uh, die beheert natuurlijk gigantische uh, geldstromen. die enorm veel impact kunnen hebben. Zowel positief als uh, negatief. En Triodos Bank is natuurlijk ruim 40 jaar geleden opgericht. om uh, duurzaam te, te gaan financieren. En dat was eerst uh, een. Hele innovatieve nieuwe gedachten en nu wordt het hopelijk steeds meer gemeengoed. En social finance heeft eigenlijk dat ook op een andere manier als, uh, als doelstelling. Maar Björn, kun jij mij vertellen, in een, waar, waar ging jullie essay over? Wat was de, het hoofdthema en Wel, welk probleem wilde je beschrijven?
2: Nou, wat we hebben geprobeerd te beschrijven is dat we denken dat de financiële sector... heel veel uh, ook positieve invloed kan hebben op uh, transities in de maatschappij zowel op het gebied van duurzaamheid, ecologische duurzaamheid... als op het gebied van uh, uh, sociale transities. En dat we um, steeds meer aandacht overal zien... voor uh, uh, de duurzaamheidstransitie, hè, ecologisch, milieu... Uh, maar eigenlijk nergens uh, in de sector voor het, de sociale vraagstuk... of dat in ieder geval heel erg onderbelicht wordt. Terwijl dat, dat zo essentieel is... voor uh, het ook uh, verder door kunnen pakken op uh, de milieutransitie dus uh, Of de klimaattransitie is eigenlijk een betere woord. Uh, dus eigenlijk willen we een oproep doen aan de financiële sector... van kijk, kijk nou ja, een stap verder. En dat, uh, voor heel veel uh, financiële instellingen is het kijken naar klimaattransitie... en klimaatadaptatie al een stap verder. Maar, maar zet ook nog een stap. En neem daar ook de uh, sociaal-maatschappelijke vraagstukken in mee. Want die zijn zo aan elkaar verbonden dat je ze niet kan uh, loslaten... Uh, maar door alleen maar één-dimensionaal naar het klimaat te kijken, uh, denken we eigenlijk dat je, dat je een hele groep mensen straks gaat achterlaten en, en misschien wel helemaal niet de effect uh, bewerkstellig die je uh, zou willen bewerkstelligen.
1: Oké, okay, dus eigenlijk wordt de financiële sector met hort en stoot wel steeds groener, maar niet zozeer socialer. Ja. Of inclusiever, ja. ja. En Jeroen, waarom komt dat? Waarom is die uh, klimaattransitie of die groene transitie veel makkelijker te financieren dan de sociale transitie?
0: Nou, ik weet niet of het makkelijker is. Ik denk wel dat we er eerder mee begonnen zijn. Um, als ik kijk naar Trilos, is in 1980 opgericht. En uh, door een aantal visionaire mensen. En die wilden geld inzetten voor uh, het creëren van positieve impact. En um, we zijn vrij snel met elkaar in de hele maatschappij... de nadruk gaan leggen op um, uh, zeg maar de ecologische impact. En te zorgen dat we... Ja, de uitstoot van CO2 gingen beheersen. Uh, daar is Trierdors ook een voorloper in geweest. We waren de eerste bank die in 1986 een um, windmolen uh, financierde. Maar de gedachte over um, ja, de sociale impact die is eigenlijk al uh, veel langer. Dat was ook al um, uh, in de jaren 80. Uh, als ik me goed herinner was er in 1987 80, het zogenaamde Broendland-rapport... Uh, wat aangaf dat uh, ja, we met elkaar moeten kijken naar de behoeftes van mensen... in de huidige uh, generatie, maar vooral ook van toekomstige generaties. En dat we ons daarop moeten uh, inrichten. En dat uh, ja, de financiële sector, en dat zijn niet alleen banken... dat zijn ook verzekeraars, dat zijn ook pensioenfondsen... veel meer oog moeten hebben voor um, ja, de langere termijnbehoeften... in de reële economie. En niet alleen kijken naar financieel rendement... Maar vooral ook naar de combinatie van financieel en maatschappelijk rendement. Nou, Daar is Triodos voor opgericht. Ik denk dat we zien dat dat op ecologisch gebied echt zijn vruchten afwerpt. En ook in de financiële sector. En daar loopt de Nederlandse financiële sector wereldwijd gezien zeker in voorop. Want we hebben ook als eerste het klimaatakkoord hier in Nederland ondertekend. na de Parijsakkoorden. Maar nu is er denk ik ook echt de behoefte aan om ook op maatschappelijk en op sociaal gebied stappen te zetten zodat de gelijkheid voor iedereen is. Dat iedereen zich individueel kan ontplooien.
1: En dat we met elkaar werken aan sociale uh, cohesie en sociale inclusie. En kan je dan ook uh, dingen leren van die transitie die je in de sociale transitie kan inzetten? Zeker. Eén uh, uh, les denk ik die we moeten leren
0: is dat cynisme ons niet verder gaat werken en helpen. Dit is een lang traject. dus is ook een moeizaam traject. Maar je zult ook manieren moeten vinden om... Uh, ja, business cases, investeringen niet alleen te meten... op financieel rendement en risico... maar nadrukkelijk ook positieve impact mee te nemen. Welke positieve impact eh, creëer je voor de maatschappij? Ja, En hoe ga je dan um, um, sociale huisvesting waarderen? Hoe ga je dagopvang waarderen? Hoe ga je kinderopvang uh, waarderen? Dat is niet makkelijk. Dat hebben we ook nu niet meteen klaar. Net zoals we ook um, CO2-beprijzing... 15, 20 jaar geleden niet klaar hadden. Maar daar moeten we met elkaar over nadenken. Daar moet aan gewerkt worden. Daar zijn universiteiten mee bezig. Misschien dat Björn daar straks nog iets over kan vertellen. Maar er zijn mogelijkheden om daar stappen in te zetten. En de financiële sector speelt daar een hele belangrijke rol in... in het sturen van geldstromen. Want uiteindelijk, eh, ja, als de geldstromen naar eh, bepaalde activiteiten wel gaan... en naar schadelijke activiteiten niet meer... Dan heeft dat een
1: invloed op de manier waarop onze maatschappij vormgegeven wordt. Duidelijke oproep en ook een heldere probleemstelling van hoe kunnen we nou die sociale transitie, uh, die vaart meegeven, die we ook in de, in de groene transitie uh, zien komen. Um, even naar, naar oplossing hoor, want uh, Björn, um, het is wel iets heel anders, sociaal financieren vergeleken met groen financieren. Moet je daar ook op een andere manier naar financieren kijken? Zijn er andere
2: financieringsproposities voor nodig? Nou, ik weet niet of er hele andere financieringsproposities nodig zijn. Ik denk dat we vooral uh, anders naar het systeem moeten kijken... en dat, dat, dat daar best wel parallellen in zitten. Dus wat Jeroen net noemt over het beprijzen van, van CO2... wat natuurlijk nu nou, bijna gemeengoed is geworden... Uh, zo kan je ook kijken naar het beprijzen van maatschappelijke waarden... in sociale vraagstukken. En, en eigenlijk als je, um, als je de impact, zowel negatief als positief... van uh, um, ondernemingen, van initiatieven... Uh, inzichtelijk kan, maakt, kan maken en kan, kan ook financieel kan waarderen. Dan ontstaan er business cases die veel inclusiever zijn. Die ga, niet alleen gaan over het financieel rendement van de organisatie. Maar die eigenlijk gaan over het financieel en maatschappelijk rendement van de organisatie. En waarbij we dus kunnen, ook kunnen vaststellen dat iets wat misschien financieel heel aantrekkelijk lijkt. door alle impact die ze hebben op de organisatie. Misschien een stuk minder aantrekkelijk is dan, dan andere organisaties. Die net een lager financieel rendement opleveren. Maar er ook voor zorgen dat. Uh, de woningen niet aan de, de hoogste bieder worden verhuurd, maar worden verhuurd aan uh, mensen die in uh, essentiële uh, beroepen voor de stad uh, uh, willen uh, werken en, en willen komen wonen. Of, uh, of verhuurd worden aan mensen die nu en thuis thuisloos zijn en de waarde die daarmee wo wordt gecreëerd. Dus ik denk, als we de brede maatschappelijke waarde kunnen met prijzen en echt structureel onderma onderdeel maken van, uh, van onze afwegingskaders uh, financieel, Um, dan, dan is dat eigenlijk hetzelfde of je nou over groen of over sociaal hebt. Uh, alleen bij groen hebben we dat gewoon al gedaan. En lijkt dat soms iets makkelijker, iets eendimensionaler. Want we hebben de CO2-prijzen. Uh, sociaal heb je uh, meer factoren. Dan gaat het over eenzaamheid, dan gaat het over welzijn, dan gaat het over uh, kansen. Um, maar dat kan natuurlijk wel. En, kan je... en er zijn ook raakvlakken. Ik denk dat het ook belangrijk is als je kijkt naar... Um... Een van
0: de grote vraagstukken waar we natuurlijk nu voor staan wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, is de energietransitie en de verduurzaming. En hoe zorg je nou dat dat een faire en eerlijke uh, transitie is waar iedereen aan kan deelnemen? Nou, je ziet dat een aantal financiële instellingen daar echt stap in hebben gezet door uh, verduurzamingskredieten te geven tegen een uh, hele lage rente en soms uh, tegen weinig uh, of bijna geen rente, uh, maar om ook ...iedereen in staat te stellen... Uh, uh, ja ...die transitie mee te maken... ...en samen te strijden tegen energiearmoede. Want er zijn uiteindelijk toch ook een aantal mensen... ...die door de hele hoge energierekening nu... ...in een heel ander bestedingspatroon terecht zijn gekomen... Uh, ...en eigenlijk zelf geen middelen hebben... ...om te investeren in de verduurzaming. Nou, daar hebben denk ik ook financiële instellingen een rol te vervullen... ...om die mensen wel in staat te stellen... ...toch die energietransitie mee te maken... En daarmee ook een, uh,
2: ja, een redelijk bestaan te kunnen hebben. En, en juist in die, in die transitie is het denk ik essentieel dat we dus ook dat sociale element meenemen in business cases. Want als ja. je puur alleen vanuit CO2 of vanuit energie kijkt, ja, dan maakt het niet uit of je mm -hmm. een, uh, een dure koopwoningen hier in Amsterdam verduurzaamt. Of uh, de sociale huurwoningen, uh, bijvoorbeeld, uh, Centrum versus sociale huurwoningen in Amsterdam Zuidoost of in Nieuw-West. Dan, want ja, je, je verduurzaamt dezelfde hoeveelheid woningen, misschien wel dezelfde CO2-opbrengst. Maar als je ook die sociale component meebrengt, dan is de impact die je maakt... of wat je, kan, wat je toevoegt aan waarde, door juist, juist aan, de, aan de onderkant mensen... die het eigenlijk zelf die verduurzaming niet kunnen betalen, daar te zorgen dat het mogelijk wordt. Ja, daar zit veel meer impact. Alleen dan moeten we wel op een of andere manier dus beprijzen of afdwingen dat dat gebeurt. Uh, en dat we dus eigenlijk verder kijken dan alleen die die duurzaamheidsbesparing uh, die er wordt gemaakt. Je
1: begon met, met uh, als je de maatschappelijke waarde includeert in een business case... dan kan je meer financieren op sociaal vlak. Kan je dat heel concreet maken met een van de voorbeelden waar je aan werkt bij Social Finance
2: NL? Ja, zeker. Nou, het, het voorbeeld dat we in uh, SC noemden... waar we denk ik heel trots op zijn, is, is de Health Impact Bond uh, valpreventie of stevig staan. Dat is een programma in uh, Noord-Limburg met uh, zeven gemeentes, twee zorgverzekeraars... waarbij we eigenlijk hebben gezegd... Nou, uh, ...ouderen met een hoog risico op vallen... Um, die, uh, ...die gaan we een programma aanbieden... ...om nou, steviger te staan zoals het programma biedt. Dus met fysiotherapeuten, met ondersteuning... ...zorgen dat ze meer balans, meer spierkracht... ...en dat ze eigenlijk met het hoofddoel... ...dat ze minder vallen. Um, en daarmee... ...en als dat lukt, dan besparen we zowel... Uh, uh, zorgkosten. Dat levert waarde op voor de zorgverzekeraar, omdat mensen als ze vallen in het ziekenhuis uh, ik, terechtkomen. Maar, dat zorgt, uh, maar als ze vallen zien we ook dat ze uh, vaker in een sociale isolement terechtkomen. Dat er mantelzorg nodig is vanuit hun omgeving. Dat er vanuit het WMO-domein heel veel ondersteuning nodig is. Dus eigenlijk zie je dat, dat in de huidige situatie dat helemaal niet uh, dat, dat met heel veel kosten gepaard gaat als die ouderen vallen. Um, maar dat, dat het huidige systeem Helemaal geen, geen mechaniek heeft om, uh, om die waarde of die kosten die daarmee optreden, om daar ook uh, voor uit te betalen. En met die impact bond hebben we eigenlijk, be hebben we eigenlijk berekend van ja, wat, wat is nou de waarde als we zorgen dat minder mensen vallen. En kunnen we dan met die zorgverzekeraars en gemeenten, wat, dat zijn de, de, de organisaties die het meest profiteren daarvan. Kunnen we met hun afspreken dat ze voor die waarde ook echt betalen. Dat is gelukt. En daar worden dan nu de komende vijf jaar 2500 ouderen uh, getraind. Uh, met, als, met als bedoeling dat ze minder vallen, maar vooral dus dat ze uh, betere maatschappelijke uitkomsten hebben. Dat ze minder sociale isolement komen. Dat ze minder zorgkosten hebben. Uh, en, uh, en daar hebben we investeerders voor gevonden. Zaken om de financiële sector. Die, die zijn in staat om dat voor te financieren. Uh, en met de gemeente Zorgverzekers hebben we afgesproken dat als die zorgkosten minder worden. Dat ze de, de besparing uitbetalen en daarmee kunnen de investeerders hun rendement terugkrijgen.
0: Ja, en het interessante denk ik, van dit voorbeeld is, als je kijkt naar de gezondheidszorg. We zijn nu ingericht op herstel. Heel goed geregeld in Nederland. En mensen in de gezondheidszorg werken ontzettend hard om dat te realiseren. We zijn niet of minder gewend, we zijn wel aan het ontwikkelen, maar nog minder gewend om te investeren in preventie. Want ja, hoe meet je dan de kostenbesparing? Maar het interessante is, we hebben het dan nog steeds over kosten. We mm -hmm. hebben het niet over levenskwaliteit. Ja. Want hoeveel extra levenskwaliteit creëren we... door uh, niet alleen herstel goed te doen... niet alleen preventie uh, goed te doen... maar ook te zorgen dat iemand, doordat hij niet valt... of niet uh, iets, iets, iets breekt, veel gelukkiger kan leven. En wat is dat waard? En het is heel moeilijk om het goed te beprijzen... maar uiteindelijk gaat het daarom... Want ieder die uh, nog een, een opa of een oma heeft of een oudere vader of moeder wil ten koste van bijna alles voorkomen dat zijn ouder of opa of oma uh, in het ziekenhuis komt en daardoor minder levenskwaliteit zou hebben. En hoe zorgen we nou dat we daar een goede mechaniek voor hebben dat we dat het allemaal waard vinden om daar ook kosten voor te maken en in te investeren.
1: Ja, en, en de, het eerste argument van jullie is dat we moeten beter uh, mee, uh, uh, meten. Maar het tweede is dat jullie ook zeggen, ja, moet, we moeten ook transparanter zijn in wat we doen. Um, kan je daar iets over vertellen van welke oplossing je uh, kan aanbieden dat de financiële sector transparanter wordt in wat ze aan sociale impact zowel negatief als positief uh, realiseren?
0: Nou ja, misschien het... Björn, er zoiets op kan aanvullen, maar als ik kijk in um, zeg maar het um, klimaatdomein, en het, uh, dan heb je nu in Europa, wat overigens echt een voorloper op is, heb je taxonomiewetgeving en um, heb je zogenaamde groene beleggingsfondsen. Mm -hmm. um, de hoogste categorie is artikel 9. Ik zal niet te veel in detail gaan nu, maar dan moet je heel erg aantonen waarom je kwalificeert voor een artikel 9 beleggingsfonds. Maar als je daar niet aan voldoet en je eigenlijk heel veel schadelijke effecten afwentelt op de maatschappij. Denk aan luchtvervuiling, watervervuiling, bodemvervuiling, vlies en biodiversiteit. Daar hoef je geen verantwoording over af te leggen. En we zullen dus met elkaar veel nadrukkelijker moeten aangeven. Niet alleen wat verdien je met bepaalde activiteiten, maar ook hoeveel kosten wentel je af op de maatschappij. Want, euh, nou lees recent weer, de watermaatschappijen in Nederland zijn best verdrietig dat er geen beperkingen komen over het lozen van PFAS ja. op de waterzuivering. Vervolgens betalen wij met elkaar het zuiveren van ons drinkwater van PFAS. En dat is eigenlijk gewoon niet goed. Je moet eigenlijk veel nadrukkelijker inzichtelijk maken hoeveel verontreiniging veroorzaakt wordt door bepaalde activiteiten. En dan zullen we met elkaar als maatschappij moeten zeggen. willen wij dat die activiteiten nog plaatsvinden of gaan we daar een veel strengere richtlijnen aan geven. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor de financiële sector. Om inzichtelijk te maken met onze investeringen, met onze financieringen, hoeveel negatieve impact wordt gecreëerd. En hoeveel positieve impact wordt gecreëerd. Maar nogmaals, het is niet alleen de financiële sector. Ook de bedrijven die dat doen, moeten die gegevens aanleveren, zodat we met elkaar in een transparantere maatschappij
1: terechtkomen. En, en dat moet denk ik ook op een bepaalde manier, op, op dezelfde manier gerapporteerd worden. Hebben jullie daar ideeën over hoe je dat, wat voor methode je daarvoor kan gebruiken?
2: Nou, uh, ik denk dat er meerdere methodes voor zijn, maar waar we in de essay naar verwijzen en waar, waar, waar we denk ik heel enthousiast over zijn, over in ieder geval de potentie, is uh, bijvoorbeeld aan, aan Harvard, de Universiteit van Harvard wordt, uh, worden impact weighted accounts uh, ontwikkeld. En dat is eigenlijk uh, zoiets als nou ja, een, een financiële organisatie, maar eigenlijk elke onderneming heeft een, heeft een balans met uh, uh, activa en passiva, waarin je rapporteert over nou, eigenlijk de waarde van je, van je organisatie. En uh, waar, ze daar, wat, waar ze daaraan werken is een, um, eigenlijk een impactbalans toe te voegen aan de financiële balans. Dus waarbij je aan het eind van het jaar, of dat zou je in principe op elk moment van, van het jaar kunnen uh, opstellen. Maar aan het eind van het jaar ook zeggen, oké, okay, hoeveel uh, uh, positieve impact heb ik gegenereerd met mijn activiteiten en met mijn organisatie. Maar ook welke uh, negatieve impact heb ik gere gere gerealiseerd of welke vervuiling heb ik gere gerealiseerd. En, en aan beide kanten dat te Waarderen, dus aan financiële waarde uh, aan te creëren. En dan creëer je dus ook een, een impactbalans. Waarbij je misschien, uh, zeg maar, nou, als iemand als een organisatie heel, positief, heel veel positieve impact heeft gehad. Da daar ook positieve waarde uh, voor ontstaat. Maar andersom, bij grote vervuilers, dus ook negatieve waarde ontstaat. En daardoor we automatisch we een we shift zouden krijgen. Als we daar meer naar zouden kijken, dat bedrijven die. Positieve maatschappelijk impact maken, dus ook veel aantrekkelijker zijn om in te beleggen. Uh, uh, veel aantrekkelijker zijn om mee samen te werken. En, en daardoor uh, er eigenlijk een automatisch een prikkel ontstaat om, om meer positieve impact te maken en minder te vervuilen.
0: Ja, en je, hebt, je zegt iets moois over zijn aantrekkelijk om te beleggen. Dus ook dat je kijkt bij je investering in bedrijven of in financiële instellingen, niet alleen naar het financieel rendement, maar ook naar het maatschappelijk rendement wat gecreëerd wordt. Want uiteindelijk het financieren van uh, een dagopvangproject... of een uh, ouderenhuisvestingsproject huisvestingsproject... is in de regel uh, financieel minder renderend... dan het ontwikkelen van een uh, eerste klas uh, huisvestingsproject in de vrije sector. En uiteindelijk vinden we het voor de maatschappij allemaal heel belangrijk... En zul je dus denk ik niet alleen moeten kijken naar financieel rendement en naar risico... maar zul je ook natuurlijk moeten meewegen... wat is de positieve maatschappelijke impact die met activiteiten gecreëerd wordt.
1: En dat, uh, dat brengt ons naar het derde punt van jullie betoog. Uh, want het gaat over uh, um, uh, impact, uh, helder maken, daar transparant over zijn. Um, maar ook om een cultuurverandering binnen de financiële uh, uh, sector... Ja, misschien vraag ik die vraag aan, aan, aan Björn. Um, want die, uh, is zo'n cultuurverandering met meer focus op de sociale impact... is dat alleen te realiseren als je ook een andere manier van, uh, van organiseren hebt? Als, als, uh, um, als het niet alleen maar om shareholder value gaat... of kan je dat op verschillende manieren vormgeven?
2: Ja, het is een moeilijke vraag. Hè? Dus ik denk dat nou, de, de optimist in me denkt dat, dat er wel ook een, een generatie is uh, die ook steeds dominanter wordt... ook in de financiële sector en in heel veel sectoren... die um, bijna automatisch veel breder kijkt naar uh, thema's... zoals inclusiviteit, naar klimaat... waarbij dat gewoon veel meer onderdeel wordt van het bewustzijn... Van Medewerkers en daarmee dus ook van de organisaties. Dus ik denk dat dat een cultuurverandering is die ook, nou, uh, zoals Jeroen net ook al zei, die vaak ook gewoon tijd nodig heeft. Dat we met z'n allen bewuster worden van wat er nodig is. En dat regelgeving die er nu uit Europa komt. Of dat uh, uh, de Impact weet dat dat soort initiatieven daar gaan bijdragen. Maar dat dat vooral iets is wat bijdraagt aan een cultuurverandering die gaande is. Alleen die, um, die wel tijd nodig heeft. En, en als we eerlijk zijn, denk ik, te langzaam gaat nog. Dus, uh, dus daar zullen we wel aan moeten versnellen. De, de, de uh, cynicus in mij soms denkt ook nog wel eens... ja, uiteindelijk draait het, zeker in de financiële sector... op heel veel plekken, uit, toch nog wel gewoon om de bottom line. Dus, en hoe, met ook alle goede intenties uh, die erbij horen. Maar het moet wel uit kunnen, financieel. En dat is, dat is op zich niet erg. Dat is misschien ook wel een hele gezonde gedachte. Maar om die twee... Uh, bewegingen samen te brengen is er wel, zijn er wel nieuwe tools nodig zijn er wel, is dat beprijzen is die transparantie dat zijn dingen die wel essentieel zijn om ook de, de om, om die cultuurverandering te versnellen en het bijna automatisch te maken of, of vereist te maken dat dat impact uh, denken onderdeel wordt van de besluitvorming dat er dus uh, uh, rendement, risico en impact wordt daar zijn wel ook dingen voor nodig nog
0: ja. Nou, Laten we beginnen met uh, de cynicus bij jou te overwinnen, uh, te overwinnen. En vooral te zorgen dat de op optimist uh, gaat, uh, ja, uh, gaat overleven en, uh, en doorgaat. Ik denk dat we als hele maatschappij uh, daar ook een, een, een stap in zullen moeten zetten. En ook af moeten van de verslaving aan het denken alleen maar in termen van economische groei. We zullen ook met elkaar moeten denken in termen van welzijn. Um, en uh, ja, een inclusieve en een cohesieve uh, uh, samenleving. En dat is niet alleen in geld uit te drukken. En uh, dat betekent dat ook investeerders uh, qua investeringsrendement daar uh, ja, aanpassingen zullen moeten doen. Zodat ook pensioenfondsen en financiële instellingen realistische rendementen kunnen halen. In plaats van alleen maar uh, ja, op de korte termijn aangemoedigd worden om steeds hoger rendement te halen. Want dat is op langere termijn uh, steeds moeilijker verenigbaar met de andere doelstrengen die we hebben. Namelijk een inclusieve en cohesieve ma uh, maatschappij. Maar ook een maatschappij die functioneert binnen de planetaire grenzen. En we zien allemaal dat dat uh, ja, steeds moeilijker wordt. Dus je hoort soms ook discussies over post-growth scenario's of de-growth scenario's. Nou, dat zijn wel aspecten waar we het met elkaar over moeten hebben. Om weg te bewegen van alleen maar denken in financiële rendement en risico. Maar niet na te denken over positief maatschappelijke impact.
1: En wat ik interessant vind, want in, met je ene voet sta je in, in die post-growth, degrowth discussie. En die hele vooruitstrevende uh, wereld. Maar aan de andere kant uh, ja, ken je ook de boordwond van de financiële sector heel goed. Hè? Je hebt Zeker. Twee... Uh, in de leiding van twee financiële instellingen... maar ook bij de NVB heb je verschillende... Uh, met heel veel banken samengewerkt. Dus zie jij die cultuurverandering... zijn die twee werelden nog heel ver uit elkaar... of zie je echt een cultuurverandering... in de financiële sector? Ik, ik zie zeker een cultuurverandering. Uh, ik denk ook dat
0: uh, heel veel partijen... zeker in uh, West-Europa en Nederland... Uh, in de financiële wereld zo'n uh, zo verandering willen maken... Maar je kunt dat niet alleen, je, je opereert in een maatschappij en we werken in een maatschappij. Dus dan zullen ook meerdere partijen moeten uh, veranderen. Ook bij pensioenfondsen zullen ook deelnemers daar hun stem in uh, moeten laten horen. En ik denk dat de uitdaging is dat dit in de praktijk vaak langer duurt dan je zou willen. En we moeten ervoor zorgen dat we aan de ene kant volhouden en niet opgeven. En tegelijkertijd ook niet cynisch worden van het verandert niet snel genoeg. Want ja, dit zijn langdurige processen. Alleen mijn taak is, uh, of dat zie ik als mijn taak... en ook een, nu met het SC met Björn... we moeten proberen iedereen daarin te stimuleren... en te inspireren, te motiveren...
1: Uh, om te versnellen waar het mogelijk is. Dankjewel. Tot slot, de call to action. Um, er is een nieuw kabinet uh, aan het onderhandelen voor, uh, voor een nieuwe regering. Volgens mij mag je nog geen onderhandelen noemen... maar in ieder geval als we kijken of we een nieuwe regering kunnen formeren. Wat verwacht je van de overheid? Hoe kan het kabinet de financiële sector een impuls geven om, om die sociale uh, verandering te realiseren?
0: Ja, op, op meerdere niveaus. Ik denk dat als we zien wat er in Europa op um, uh, klimaatgebied is... zou het denk ik ook heel goed zijn om um, soortgelijke uh, maatregelen te nemen... op sociaal en maatschappelijk gebied... Um, wij werken bijvoorbeeld ook samen met de Europese investeringsbank voor investeringen in de culturele sector. Ik denk dat er veel meer op dat terrein te doen is met Europa. Ik denk dat je in je eigen land heel goed moet kijken naar nou ja, wet en regelgeving. En hoe kun je stimuleren dat projecten op het gebied van maatschappelijke en sociale ontwikkeling, dat die... Ja, ondersteuning hebben om uh, mogelijk gemaakt te kunnen worden. En ja, daar kun je van allerlei manieren uh, naar kijken. Je kunt kijken naar fiscale stimulering. Hè. We hebben groenfondsregelingen. zou je ook naar uh, sociale fondsregelingen moeten. Uh, er zijn andere voorbeelden. Ik denk dat het misschien ook aardig is... Uh, dat Pure nog iets vertelt over het initiatief rondom SIF. Daar zijn denk ik voldoende ideeën... waar je financiële sector, overheid, bedrijfsleven elkaar kunt vinden om
1: daadwerkelijk een positieve ontwikkeling op maatschappelijk gebied tot stand te brengen. Die shift het gaat over de inclusieve arbeidsmarkt. Wat kan de overheid op dat vlak doen om de financiële sector in beweging te
2: brengen? Nou, dus bijvoorbeeld met het Sociaal Innovatiefonds uh, heeft het ministerie van Sociale Zaken nu gezegd: ja, we, we, we kunnen alle werkgevers uh, dreigen met als je niet inclusief genoeg bent, dan, uh, uh, dan zwaait er wat. Uh, maar we kunnen juist ook de, een positievere instelling aannemen. Namelijk, uh, we zien dat heel veel uh, werkgevers die wel uh, mensen met een afstand op de arbeidsmarkt of mensen met een arbeidsbeperking willen Aannemen, maar daar misschien een, een transitie voor moeten doorgaan of financiering voor nodig hebben om daar uh, extra begeleiding op te organiseren of een werkvloer aan te passen, dat die daar heel moeizaam nog op dit moment een financiering van krijgen uit de financiële sector, omdat de financiële sector vaak toch nog net niet de business case daarvan ziet. Um, en uh, nou, kunnen we dan met het Sociaal Innovatiefonds het goede voorbeeld stellen? wel die werkgevers financieren, laten zien dat ze daardoor een veel duurzamere business case krijgen, zowel financieel als maatschappelijk. Um, en daarmee ook het bewijs eigenlijk, een, soort, een goede voorbeeld stellen voor de financiële sector. Want kijk nou, het werkt, we kunnen dit soort organisaties voor dit soort vraagstukken financieren, want dat draagt op de lange termijn ook bij. Dus daarmee ook uh, op termijn de, de, uh, de, de traditionele, om het zo maar even te zeggen, financiële instellingen um, over de streep te trekken. Um, en, en misschien als laatste toevoeging, dat is een beetje een social finance bril. Maar, maar de, onze overheid is natuurlijk ook gewoon de belangrijkste um, nou, beneficiant of, manie, of degene die, het, die de grootste rol heeft uh, in de sociale transitie. Want we, zijn, we hebben een enorm welzijnsstelsel, dat is fantastisch. We zorgen heel goed voor onze burgers. Maar, maar in dat systeem is het ook nog wel heel vaak heel erg uh, reactief, heel erg gericht op herstel. En ik denk juist door... Uh, door sterker te stellen... oké, okay, welke sociale doelen willen we als kabinet bereiken? Uh, hoe, hoe gaan we dat ook meten? Hoe gaan we daar zelf ook op meten? Maar als we daarop gaan meten, hoe kunnen we daar ook... bijvoorbeeld de financiële sector, maar ook het bedrijfsleven... Uh, de, een vergelijkbare opdracht in meegeven? Dit zijn de doelen die we willen bereiken. Uh, en we willen daar ook wel een financiering tegenover uh, stellen... als bijvoorbeeld werkgever, jij... Uh, inclusieve banen creëert. Of zorgverzekeraar, jij ja, investeert in preventie. Dan willen we voor betere gezondheid... Uh, betere in, uh, inclusiviteit... willen we best betalen. Want dat is een doelstelling die we neerzetten. Nou, we gaan, uh, maar we gaan ook dan sturen... en afrekenen op die maatschappelijke resultaten. Kijk, Ik denk dat dat een enorme stap zou zijn.
1: Dankjewel. Um, en Helder. En het, de essay ging over het versnellen... van de sociale transitie... naar de groene transitie. We hebben het gehad over... Uh, Um, impact centraal stellen, dat meten. We hebben het over transparantie gehad, maar ook over een cultuurverandering en hoe we het cynisme niet kunnen laten zegenveren, maar met een positieve blik uh, kunnen werken aan die verandering. Uh, en ook wat, het, uh, wat de overheid hierin kan uh, betekenen als call to naar het nieuwe kabinet. We eindigen altijd met de uitsmijter. Jeroen Björn, wat moeten we vooral niet meer doen? Wat smijt Marie Matters het liefst vandaag nog het raam uit? Als ik het mag zeggen,
0: uh, uh, cynisme, Smijt het raam uit. Blijf de goede dingen zien. En blijf elkaar uitdagen om te versnellen waar mogelijk.
2: Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik denk dat, dat wat we in het essay ook proberen te betogen is. We hebben in de energietransitie. Uh, heeft de Triodos uh, al in de jaren tachtig een goede voorbeeld gegeven. We hebben gezien dat het heel lang duurt om iedereen die zei nee het kan niet. En zo werkt het niet. En zo gaat het niet. Uh, te laten zien dat het wel kan. En in de, in de energietransitie zien we inmiddels dat het hartstikke goed kan. Uh, dus laten we nou, dat cynisme overwinnen. En... Iets sneller uh, met elkaar denken. Ja, ook in een de, in de sociale uh, transitie kan dat wel. Kunnen we dingen wel financieren? Zitten er wel business cases in? En dan komen we er een stuk sneller als de afgelopen 40 jaar.
1: Kijk. Dankjewel. Dankjewel uh, Björn. Wil je meer over jou horen? Je bent ook als co-host in uh, Money Matters te horen in andere afleveringen. En Jeroen, dankjewel. En wil je meer horen over het werk van Jeroen als CEO van uh, Triodos Bank? Uh, luister dan naar aflevering 41 uh, van Money Matters in, uh, in je podcast uh, app. Um, mocht je de, uh, meer willen weten over het essay, bestel dan de nieuwe polder. Ik heb een nieuwtje. Er komt een tweede druk. Hey, gefeliciteerd. Kijk, dus uh, je kan nog bestellen via Walburg uh, Press of in de Betere Boekhandel. Um, nou, dat is eigenlijk de reclame uh, <laughs> die, ik, die ik wilde maken. Um, en daar kan je natuurlijk ook alle andere uh, essays uh, uh, lezen die in deze Essentbundel SO uh, voorbij komen. Um, ook bedankt aan uh, Circle, de Vriendenlozerij en het uh, Oranje Fonds voor het mogelijk maken van deze podcast en uh, vind je het een leuke podcast abonneer je dan via je favoriete podcast app en laat een review achter dankjewel en tot
2: de volgende keer